0: To dnešní kázání jsem nazval Zbraň proti hříchu. Zbraň proti hříchu. Rozhodně to není jediná zbraň, o který se dneska mu bavit, která v písmu je. V písmu máme celý repertoár zbraní. Nevím, jestli jste někdy o Bible o písmu přemýšleli právě z pohledu toho, že nám nabízí mnohý a mnohý zbraně, jak můžeme bojovat proti hříchu. Některé zbraně, které v písmu nalezáme, jsou velmi masivní a řekli bychom možná až drastický. Naučí zabere hodně času, než se s nima naučíme správně zacházet. Vybavili byste si možná, když nás pán Ježíš nabádá, aby jsme usekli svoji ruku a odhodili. To je velice drastická zbraň proti hříchu. Někteří jsou možná takový víc taktický, když třeba Job si připomíná, že ani nepohlédne na ženu, aby nezhřešil. Ta zbraň, které se dneska budeme bavit, by možná spadala do obou dvou kategorií. Zabavere dost času se s ní správně naučit, ale jako taková nám dokáže převrátit celý život zvůru nohama se všema hodnotama, který si možná někdy držíme. Je opravdu natolik silná, že hluboce seká do naší hříšné duše a uh, učí nás, jak bojovat s říchem zase z trochu jiného pohledu. A tak pojďme otevřít tu naši slíbenou zbrojnici, jak jsem nazval písmo, v prvním listu Petrovi. Budeme číst první prvním listu Petrovi ve čtvrté kapitole, a poprosím, abychom ještě jednou povstali. První list Petru, v čtvrtá kapitola, budeme číst z prvních jedenáct veršů. Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte tým smýšlením. Totiž, že ten, kdo trpěl v těle, Koncoval s hříchem, abyste po čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, níbrž podle vůle. Níbrž podle boží vůle, pardon. Dostiž zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanu, když jste žili v bezúznostech, v žádostech, v opilství, v jíření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi Neběháte do téhož proudu prostopážnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzeni. Konec všeho se přiblížil, staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostění, a to bez reptání. Dary milosti je podle toho, jak je každý přijal, se služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh. Aby byl vešem oslován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věku. Amen. A tak, pane Bože, toho dnešního rána si vyprošuju tvoje požehnání a vedení pro studium toho textu, který je před námi. Navízíš nám zbraň pro to, jak bojovat s hříchem. A tak tě prosím, ať, se, ať jí pochopíme, ať se jí naučíme používat ve svém životě, ať tak z nás můžeš mít o to větší radost, když budeme usilovat o svatost, tak, jak si nás pověřil. Amen. Amen. Můžete se posadit? Možná, kdybych až teďka po přečtení toho textu představil to téma, tak byste si těžko vyvalovali z toho textu, kde se nám tam zbraň nabízí. A je to někdy skutečně tak. Při čtení písma přečteme ten daný oddíl, rozumíme těm jednotlivým věcem, rozumíme těm jednotlivým slovům, možná bychom i poskládali nějaký základ autorové myšlenky, ale někdy nám ta hluboká lekce, kterou ten text dokáže nabídnout, tak nám někdy uteče. A tak, když se znovu podíváme do toho dnešního textu, kde leží ta zmiňovaná zbraň? Můžete se podívat se mnou a Petr nám trošku napovídá hnedka v prvním verši. V prvním verši říká, vyzbrojte se. Tady už se začínáme dostávat do toho tématu. Zbraň jsme tedy lokalizovali, ale možná je vaše reakce taková podobná, když jsem ten text poprvé studoval, když jsem se na něj poprvé podíval, tak jsem ten první verš četl znova a znova. Pročítal jsem různé komentáře, dokonce jsem se podíval i na některá kázání, která už k tomuto textu byla. Jednotlivým slovům jsem rozuměl, ale pořád jsem si pokládal otázku, co tím ten Petr myslí, kam míří. Ale je to právě tento první verš, který je klíčem k celému textu. Pokud nepochopíme hloubku a rozměr Petrovi myšlenky v tomto prvním verši, unikne nám mnoho z toho následujícího. I mně při studiu tohoto textu začaly věci zapadat, když jsem si je zasadil do toho historického kontextu. Když jsme začal skládat ten celý obrázek, my jsme začali číst první Petru od 4. kapitoly, tomu samozřejmě něco před, předchází. Pavel, Petr, pardon, něco předtím říká, něčím argumentuje. A tím nám napovídá už v prvním slovu. První slovo toho našeho textu je když. Když většinou nestojí samo o sobě. Nikdo nezačne knížku, no možná by mohl začít s knížku slovem když ale tím by se sám odkazoval nějaký předchozí události. A stejně tak dělá i Petr na tomto místě. Když? Když tedy co? Petr v předchozí pasáži píše o utrpení. Píše o utrpení, i když křesťané, jeho čtenáři, konají dobro. A to je kontext té pištoly. V té době totiž šlo o opravdu kruté pronásledování. V roce 64 a to je zhruba sepsání tohoto dopisu, totiž vyhořel Řím. A císař Nero přesměroval všechnu vinu na křesťany. Začal doslova hon na křesťany, kteří byli krutě mučeni a zabíjeni. Můžeme v tom jasně vidět satnou v pokus církev zničit už v jejich počátcích, ale církev tehdy taky dnes je pevně v rukou svého pána, tak jak nám zaslibuje v Matoušově 16.18, že brány pekel církev nepřemohou. To je úžasné zaslíbení které je stejně platné dnes jako tenkrát. A to, že to bylo skutečně pekelné a těžké pro následování, poznal posléze i apoštol Petr. Petr nedlouho po sepsání druhého listu je sám ukřižován na svou žádost podle církevní tradice hlavou dolů. Necítil se totiž hoden zemřít, stejně jako zemřel jeho pán. Ale ještě předtím musel koukat na to, jak křižují jeho manželku. Podle tradice ji pozbuzoval slovy, pamatuj na pána. Ve snaze nás dostat ještě hlouběji do kontextu té dnešní pasáže, tak vás chci seznámit s fiktivní postavou, kterou jsem nazval Sisyfus. Sisyfus je řádovým členem malého sboru v Galácii. Ve sboru, kde tento Petrův dopis mohli číst jako jedni z prvních. Sisyfus je původem pohan, ale když mu svědčil jeho přítel Antragos, oba a, uvěřili a jsou tak ovocem Pavlovy služby a, v tom regionu. Sisyfova manželka Aunike také uvěřila a mají spolu dvě děti. Starší dcera. Aristea a pak syna společně pojmenovali Pavel na počest evangelisty, který jim donesl dobrou zprávu. Ale proč to všechno říkám? Protože Sisyfo se sice živí jako kameník, ale jsme v tom pronásledování. Na něj i na jeho rodinu a celý místní sbor krutě doléhají ty žhavé události roku 64. Jako jeden z prvních byl dopadnut a ukřižován Antragus, Sisyfův přítel a starší toho místního sboru Byl pro výstrahu ostatním ukřižován u cesty. Umíral na kříži tři dny, nedaleko lomu, kde Sisyfus pracoval. A tak tři dny, když chodil do práce, tak viděl svého přítele na kříži umírat. A nemohl dělat nic. Zde si dovolím ilustraci opustit. Ještě se k ní několikrát vrátíme. Je to smyšlený příběh, ale je založený na těch dobových skutečnostech. Petr dokonce ve 12. verši, potom už dál, kde jsme ten text nečetli, tak nabádá místní církev, aby se nedivili té výhni zkoušek tomu, co se děje. Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného. Petr říká, podívejte se, to, co se děje, není Něco divného. A pokračuje: ale když máte podíl na kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i přes zjevení jeho slávy. Petr dokonce vyzývá k radosti. Jak se máme radovat, když prožíváme utrpení? A právě do této situace Petr promlouvá a říká: situace velkého pronásledování, kdy jsou křesťani můčeni za svoji víru v mnohem neprávem, tak právě do této situace Petr promlouvá v prvním verši, říká, když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte tým smýšlením. Jakou zbraň nám nabízí? Co nám předkládá? A možná se rovnou nabízí otázka, když se vám ukázal ten historický kontext, proč máme ještě bojovat s hříchem? Vždyť stejně asi všichni umřeme a valice brzo. Tak proč ještě bojovat? Ale Petr nám ukazuje, že čas na boj s hříchem nikdy nekončí. Ukazuje nám, že se máme vyzbrojit smýšlením. Máme se vyzbrojit smýšlením. A už nám ta zbraň možná trochu začíná dostávat obrysy. Máme se vyzbrojit smýšlením. Jakým smýšlením, co do té hlavy máme dostat? Má to být stejné smýšlení, které měl Kristus. A to? Pořád se nám nabalují otázky, ale je to důležitý, aby jsme pochopili tu Petrovu myšlenku v prvním verši. Tedy jaké Kristovo smíšlení? smýšlení? A ten první verš pokračuje. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Další otázka, co to znamená? Co to znamená? Skrze Kristovo utrpení přišlo vysvobození. Skrze utrpení přišlo vysvobození. Není to pravda, bratři a sestry? Byl to Kristus, který přišel a trpěl na této zemi a vydobil nám vysvobození od hříchu. Skrze, utopi, skrze utrpení, skrze něco špatného, přišlo něco dobrého. Skrze utrpení přišlo vysvobození od hříchu. Stále jsme v první verši. A co tedy je to stejné smýšlení, kde je ta zbraň proti hříchu, kterou nám Petr nabízí? Je v interpretaci prvního verše. Tady jsem si k tomu napsal větičku. Když jsme ochotni trpět pro Krista, ukazujeme tím, že nad námi již nevládne hřích. Když jsme ochotni trpět, tak ukazujeme, že nad námi již hřích nevládne. Ukazujeme, že jsme skutečně zemřeli hříchu. A všimněte si, jakým způsobem Petr tento argument používá. Promlouvá do obrovského utrpení. Lidé jsou křižováni, možná jako zmíněný Antragos. Nikdo si není jistý svým životem. Co říká Petr? Kristus taky trpěl, tak mi tu nebrečte. Ne, to rozhodně neříká. Cítí z křesťany, ví, jak je to těžké, ví, jak je to nebezpečné, ale nabízí jedinečnou perspektivu na celou věc. To jsou stále myšlenky k prvnímu verši. Co tedy je tou jedinečnou perspektivou? Co může být dobrého v utrpení? A Petr v té myšlence vyjadřuje, že to nejhorší, co vám lidé mohou udělat, může být to nejlepší. To nejhorší, co vám lidé můžou udělat, rozumějme, zabít vás, tak pro vás zdaleka není to nejhorší. Protože ve smrti budete již finálně zbaveni hříchu. Ve smrti již budeme finálně zbaveni hříchu. To je stejná myšlenka, kterou Kristus vyjadřuje v Matoušovi 10.38. Tam Kristus říká, vezměte svůj kříž a následujte mě. Rozumíme, co tím Kristus říká? Buďte ochotni pro mě zemřít. Buďte ochotni pro mě zemřít a následujte mě. A možná někoho tato myšlenka pobuřuje. Vadí mu že tady vůbec utrpení je. Vždyť pokud je Bůh dobrý a všemocný, tak by tu přece žádné utrpení a žádné zlo nemělo být. Možná si často i někdy lidé říkají, proč se dějí špatné věci dobrým lidem? Proč se dějí špatné věci dobrým lidem? Doktor Lawson na to trefně odpovídá. Proč se dějí špatné věci dobrým lidem? To se stalo jen jednou a ten do toho šel dobrovolně. Utrpení, zlo je následkem hříchu. Zlo je na světě s člověkem kvůli tomu, že člověk padl. Podal celé stvoření hříchu. Tak veliká je hříšnost hříchu. Ničí celé stvoření. A právě proto přišel Kristus. Ten jediný, který trpět nemusel, ale trpěl. Aby skoncoval s hříchem. Podívejte se ještě jednou do prvního verše. Tam leží řešení tohoto problému. Právě skrze Kristovo utrpení skoncoval, a tam vnímejme, jak se v češtině říká, dokonový vid slovesa, ten děj je dokončený. Ježíš skoncoval s hříchem, je to ukončený děj. Skoncoval s hříchem. A tak tohleto se naplňuje i na nás, bratři a sestry. Na nás, který se stotožňujeme s Kristovou smrtí. Připomínáme si ji ve krtu kdy umíráme spolu s Kristem hříchu. A my jsme mohli povstat a žít svobodně od hříchu. A tady nás Petr s tou představenou zbraní rovnou posílá do boje. A jdeme do druhého verše. Jen s rychlou rekapitulací. Tu zbraň, kterou se nám Petr snaží nabídnout, je smýšlení. Konkrétně smýšlení, kdy v utrpení může přijít vítězství. Její utrpení nemusí být nutně jenom ke zlém. Může přijít skoncování s hříchem. A verš druhý: Takto vyzbrojení, ochotní zemřít pro Pána, již nemáme žít podle lidských žádostí, ale podle Boží vůle. Vždyť mysl, která zemře tomuto světu, již netouží po tom, co svět nabízí. Co ty, milí posluchači? Kde je tvoje mysl? Je tam, co svět nabízí? Petr to rozebírá v dalších verších. V verši 3 čteme dost. Dost již. Chtěl bych vypíchnout tento důrazný Petrův apel. Slyšte toto Petrovo dost již. Zemřeli jste hříchu, chopte se zbraní a bojujte s hříchem. Dost již. V životě jste se již nahřešili dost. Teď je na čase Teď je čas na něco jiného. Petr nám dává standard, kam máme směřovat. dává v první kapitole v šestnáctém verši. Tam říká, zkuste být aspoň trochu svatí, jako jsem já svatý. Ne, to neříká. V první kapitole v šestnáctém verši Petr píše a cituje ze starého zákona. Buďte svatí, jako jsem já svatý. To je absolutní standard a máme směřovat. Boj s hříchem je tu stále. A tam zní Petrovo dostiž. Dostiž čemukoliv nesvatému. Hříchu už bylo skutečně dost. A Petr vyjmenovává ty jednotlivé věci. První zmiňuje bezúznost. Tam bychom si mohli představit různé požitkářství nebo i sexuální nevázanost. A Petr dodává dostiž. Druhou věc, co zmiňuje, jsou žádosti. Žádosti v různým uh, formě může být obžerství nebo různé tělesné půdy, to my jsme znovu byli v té sexuální žádostivosti. A tak možná, milí posluchači, pokouší tě pornografie. Dost jež. Další zmiňuje opilství. Bratři a sestry, máme tendenci někdy možná s zalepovat ten šedivý svět kolem nás. A nebo potřebujeme utišit svědomí? A nebo jsme si až moc oblíbili ten divně hřejivý pocit alkoholu? Dost již. Další zmiňuje hýření. To je nesmyslné zpravování prostředků. Známe to večírky za 100 drahá auta, nevybranější pochodky. Dost již. Znovu Petr zmiňuje pitky. Dost již. Dále zmiňuje modly. Uctívání ne- něčeho jiného než Boha. V letě na Kemperenci jsme mohli vyslechnout vzácné svědectví jednoho bratra, který popsal svůj život v mnohem právě v těch věcech, které jsme četli doteďka v bezúznostech, žádostech, v opilství. Ale pak se snažil pokřivené svědomí utišit skrze různé uctívání, zjevení panny Marie. Co mi bratři a sestry, Nehledáme taky jiná duchovní řešení než v Kristu? Dost Tímto svět žije 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A nás se tím snaží nakrmit, otrávit doslova všude. Televize, sociální sítě, bulvá, reklamy, doslova všude. A ve čtvrtém verši Petr dodává, že se dokonce diví, že tak my nechceme žít. Možná jste někdy slyšeli podobné otázky. Počkej, ty si jako věrný svojí manželce. Počkej, tak ještě jeden panák. To je, ta, to je snad pohoděné. No A Podívej se na ní. To je co? Určitě jste dostali někdy podobné otázky. Pokud jste odmítli, možná došlo i na urážky. Jsi trapnej. Pámbičkař. Přesně podle čtvrtého verše. Ale Petr pokračuje. V pátém verši takový budou souzeni. Vydají počet. Bůh bude soudit podle skutků. To čteme například v 1. Petrově 1.17. To je pro lidi ale velmi špatná zpráva. Protože neexistují žádné pomyslné váhy dobrých a zlých skutků. Nikdo si nemůže říct si, no mám víc těch dobrých, tak občas, že jsem udělal něco špatného. Jestli existuje nějaký pán Bůh, tak to dám. Písmo jasně říká, že jsme všichni hříšní a postrádáme boží slávu. Římanům 3.23. Nikdo není dost dobrý. Všichni potřebujeme zachránce, ve kterém můžeme zemřít hříchu a úspěšně s ním bojovat a uniknout tak jasnému soudu. Je před námi šestý verš, asi nejsložitější verš celého dílu. Pokusím se vysvětlit, co jsem načetl a sám se snažil pochopit. Nejprve vezměme na přetřest možnost, která vyvstane asi jako první. Evangelium zvěstováno mrtvým jako jakási druhá šance po smrti. Vidím, že si někteří z vás tak nervózně poposedli, to se totiž výrazně staví proti zbytku písma. Jaká si druhá šance po smrti v písmu nikdy není. V Hebrejum v 9. kapitole v 27. verši čteme, že člověku je souzeno jednou zemřít a pak přijde soud. Jaká je tedy druhá možnost výkladu toho šestého verše, když se nám tohle to úplně nezdá? Přiznám se, že se k ní taky sám přikláním a i když textem stále zůstává určitá míra tajemství, tak v pochopení nám může pomoci ten smyšlený příběh o Sisyfovi a jeho příteli Antragovi. V tomto pojetí ti mrtví z verše 6, o kterých tam čteme, jsou věřící, kterým bylo kázáno evangelium, avšak během sepsání tohoto dopisu jsou již s pánem. Rozumějme, když čteme teda ten šestý verš s tímto pochopením, tak proto bylo evangelium zvěstováno i Antragovi, aby mohl teď, Antragovi v minulosti, když žil tady na zemi, aby mohl teď, když už je po smrti, žít v duchu. I když byl odsouzen od lidí, byl ukřižován, tak jak jsem to říkal v tom smyslném příběhu, tak teďka může být živý v duchu. A tím by nám Petr nabízel paralelní pozbuzení k tomu verši 5, Protože v pátém verši říká, ti, kdo se vám smějí, budou souzeni. A potom v tom šestém verši by říkal, evangelium má přesah tohoto života. Takže i když budete trpět, čeká vás život v duchu. Tento výklad mi dává smysl i ve vztahu k povaze zbraně, kterou nám Petr dnes představil. V první verši říká, buďte ochotni zemřít. A tak ten šestý verš by odpovídal, ti, co takto zemřeli, žijí v duchu, i když trpěli. Jsem si vědom těch složitosti tohoto verše a přiznávám, že poznávám jen částečně. Určité tajemství stále zůstává, ale pojďme již do té aplikační části. Ne, že by Petr doteď dostatečně nevtahoval ty jednotlivé principy do našeho života, ale v tom sedmém verši jako kdyby zařadil druhou rychlost. Sedmý verš začíná, konec všeho se přiblížil. Zde má Petr jistě na mysli ten eschatologický konec naplnění Boží vlády tady na zemi konec moci hříchů nad světem a konečnou vládu Pána Ježíše Krista. Nikoli není to konec existence, že by všechno skončilo, jaké musí zmizení všeho, ale možná si někdo říká, no, tak konec, o konci tady mluví křesťaní posledních 2000 let, pořád nic. Ale tam přesně nás Bible vede. Křesťané mají žít v očekávání. Máme žít v očekávání jako ty zmiňované družičky z podobenství Pána Krista. Bdící a připraveny na příchod ženicha. V sedmém vrši Petr přidává: Právě proto se modlete. Přiblížil se čas konce, není však čas končit. Pasivita není volbou. Přiblížil se čas konce. Ale nekončete. Pojďte, doběhněme společně do cíle. Osmý verš nám nabízí úžasný klíč ke zborovému životu. V osmém verši se píše především k sobě: Mějte v lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. A někdo může, někomu může vyskočit otázka v lově. no víš, ale ono to není tak jednoduchý. Že to není tak jednoduché? Není. Že to tak k někomu z bratří a sester prostě necítím? Mám pro vás dobrou zprávu. Láska, ke které nás písmo volá, proto se můžeme rozhodnout. Ano, naše křesťanství v tomto může být mnohem víc racionální. Nebude to pak ale umělé? Někdo může namítnout? A tady vás rád přenechám duchu svatému. Náš verš není apel na pocity totiž. Je psán formou příkazu. Milujte se navzájem. Především k seobě mějte vroucí lásku. A věřím, že tam, kde poslechneme pánovo slovo, v našich pocitech následně dokáže duch dělat zázraky. 9. verš. Výzva k pohostinosti. Ta nám je asi velmi jasná. Zkuste to, bratře a sestry. V pohostinosti pro mě osobně je obrovská pokladnice požehnání. Desátý verš. Bratře, sestry, každý z nás obdržel rozličné duchovní obdarování. Znovu si všimněte v desátém verši slov každý a přijal. Každý přijal. To je v tom oznamovacím způsobu. Každý přijal. A potom slušte si navzájem, tak tam máme příkaz. To se týká každého z nás. Každý z nás přijal. A tak si slušme navzájem. A konečně poslední, jedenáctý verš. Mluví-li někdo, ať mluví jako boží výroky. Český ekumenický překlad překládá, kdo káže, ať káže jako slovo boží. Jsem rád, že tento verš přichází až na konec, abyste neměli příliš velká očekávání. Jsem však velmi vděčný, že i váš zbor je známý tím, že tady zkazatelný jasně zaznívá boží slovo s přesvědčením, že je božím slovem, že se pán Bůh rozhodl promluvit. A tak ani já, ani bratři, kteří se tady střídají zakazatelnou, tady nestojí z vlastní výřečnosti nebo z vlastního přesvědčení o sami sebe. Ale stojíme tady v přesvědčení toho, že se pán Bůh rozhodl promluvit. A že... Svým slovem nás chce vést i do těch dalších dní. Chce, abychom ho hledali tam, kde se nám rozhodl představit. A tak sloužili někdo, ať dnes polehá na svou sílu. Načež Petr končí krásným hymnem. Krásnou, takovou oslavnou uh, písní na Krista. a Říká, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, Jemuž patří sláva a moc na věky věku. Amen. K tomu těžko ještě něco dodat. Chci vás ale zanechat s hlavní myšlenkou na tu zbraň, kterou nám Petr v textu nabídl. Znovu si k tomu použiju ten příběh se Sisyfem. Možná by vás totiž zajímalo, jak to s ním skončilo. Skončilo to s ním dobře. Nedlouho po přečtení Petrova dopisu zemřel. Kvůli víře v Krista byl vězněn a následně s rodinou roztrhán lvy v aréně. Byl však vyzbrojen jasným smýšlením, že i když skrze utrpení byl však vyzbrojen jasným smíšlením, že i skrze utrpení může přijít něco dobrého. Skrze utrpení přišlo osvobození od hříchu a život v duchu. Tak bratři a sestry, přeju sobě i vám aby byl ve všem oslavován Kristus. Bůh skrze Ježíše Krista jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.